0: Vous écoutez le podcast Starting Blocks, le podcast de deux frères qui lancent un business en ligne et qui vous raconte en toute honnêteté les succès et les difficultés qu'ils rencontrent.
1: Bonjour et bienvenue dans Starting Blocks, le podcast des mecs qui se sentent super productifs alors qu'ils passent la moitié de leur temps à l'école. Je suis Nicolas.
0: Et je suis Félix de la chaîne YouTube pour le jeu.
1: Aujourd'hui on parle un petit peu de notre organisation, euh, voilà tranquillement. Euh, étant donné que bah, depuis septembre on est retourné à l'école donc on a eu le temps de mettre un petit peu au point euh, notre plan d'a- d'attaque secret euh, afin de maximiser notre productivité sans avoir l'impression d'être en décrochage scolaire euh, donc on va vous parler un petit peu de ça savoir comment gérer les deux euh, c'est pas toujours facile et, et puis voilà c'est, c'est déjà un bon programme
0: euh, oui je suis d'accord à noter que donc on est au moins on a cet épisode on est dimanche 11 octobre et que donc ça fait après 40 jours qu'on est rentré euh, en cours euh, respectivement. Nicolas, a eu quelques cours à distance. Euh, moi, le lycée n'a toujours pas fermé. Euh, mais, euh, mais bon, donc, ça, ça nous fait un peu de temps. Et donc, euh, en gros, on va vous expliquer quelles sont nos routines, nos, nos astuces, nos conseils pour, en gros, euh, maximiser les résultats dans les deux, euh, dans les deux domaines sans euh, euh, en mettre un de côté. Voilà. Donc, toi, tu dirais maximiser les résultats des, des deux côtés Parce que moi, je
1: dirais plutôt... Euh, avoir un plafond minimum, enfin on va dire une baseline euh, au niveau des cours et essayer de maximiser au contraire seulement un côté qui est le côté business, enfin moi c'est ce que j'essaie de faire, j'essaie juste d'avoir la baseline, d'avoir de quoi passer quoi, ne pas me faire virer de mon école et, et en même temps de, de développer au maximum le côté business.
0: Ouais en gros faut faire le, le, mi- le minimum euh, qui est viable, en gros faut le définir. Et tu, tu fais cette, cette ligne du minimum viable et après tu vas chercher de l'autre côté, du côté business, tu vas essayer de, de, de bien, de mettre le, le temps qui te reste en gros. Donc déjà pour commencer, en heure brute on va dire, est-ce que tu pourrais nous dire comment se découpe ta semaine, un petit peu en termes d'heures euh, En gros on va être sur du, euh, je sais pas, une, une petite trentaine d'heures de cours, euh, ouais c'est ça, 30-28 heures. Et tout le reste, en gros, j'essaie de, de le consacrer au business. Donc, ça fait quoi Ça fait peut-être 20 heures quand 25 heures de, de business toggle sur Toggle par, par semaine. Moins ou plus en fonction du travail que je décide de mettre dans le scolaire et en fonction de, du, temps de, du temps où je fais d'autres choses. Alors, par exemple, lire ou faire du sport. Mais en général, c'est ça. Et toi et au niveau du week-end, du coup, tu travailles tu travailles tout le temps pour rentrer tes 50-60 heures, du coup euh, Ouais, le week-end, bah écoute, j'essaye, le samedi en tout cas, le samedi matin, c'est là où j'essaie de faire mes, mon gros gros deep work de la semaine, euh, c'est-à-dire que je vais, je vais me lever le samedi matin, euh, 7h, 7h30 en général, euh, si euh, la veille, je suis pas allé prendre une bière ou un, un truc dans un bar, Et et du coup, je vais essayer de me lever pour vraiment me faire une belle matinée de de gros travail et pour aller euh, essayer d'accomplir un maximum de choses pour foncer vers les objectifs du plan de la semaine. Ok. Moi, c'est un petit peu particulier
1: parce que, en fonction de si j'ai cours à distance, donc c'est en hybride, donc il y a une partie des cours qui sont à distance, une partie qui sont en présentiel. Et c'est vrai que quand il y a des cours à distance, euh, je ne vais jamais en cours. Je ne suis même pas, je ne me connecte pas, je ne fais rien. Et du coup. Là, depuis qu'on est rentré un petit peu en présentiel, euh, je subis un petit peu plus. Euh, je dois euh, forcément, je dois rattraper tous les cours que j'ai pas fait en à distance. Euh j'ai limite des, des projets en retard et tout, donc c'est un, c'est un petit peu problématique. Euh, je vous recommande pas forcément de, de faire ça, de, plutôt de, de faire le minimum, mais c'est vrai que j'ai vachement du mal à, à rester concentré quand on est à distance. Donc euh, c'est vrai que quand on était à distance, je faisais vraiment moins de. Enfin on va dire entre 5 heures pour, euh, pour tout ce qui est projet et tout où on était en groupe, où je pouvais pas me défiler entre guillemets. Euh, j'étais obligé de faire une baseline de 5-10 heures on va dire par semaine euh, juste pour l'école. Et le reste du temps, euh, je le consacrais donc une trentaine d'heures euh, que je consacrais au business. Euh, avec aussi la particularité qu'en ce moment, au niveau formation, je fais pas mal Free Code Camp. J'avance euh, sur le, le code, sur le, le, la, la, la compétence de développeur. Et que ça, c'est un truc qui est un petit peu en croisement aussi avec euh, l'école. Mais je le fais à côté, quoi. En gros, c'est des compétences qui vont me servir pour euh, valider mes partiels à l'école. Mais que je compte pas comme, euh, comme du travail scolaire, quoi.
0: Même si euh, ça se recoupe. Ouais, je pense que ça c'est un, c'est un truc que t'as et moi non c'est qu'en gros t'as du travail qui va venir recouper les deux alors que moi euh, à aucun moment euh, d'ailleurs il devrait peut-être y avoir des cours de podcast mis au, au lycée je sais pas je pense que c'est, c'est une bonne idée mais en tout cas j'ai pas de truc qui se recoupe donc moi c'est vraiment distinct clairement d'accord mais
1: après quand je dis que ça se recoupe là en ce moment ça se recoupe pas enfin là en gros je suis en train de faire je faisais un cours par exemple de développement web et mobile et sur et c'est un truc qui arrive après les vacances de la Toussaint dans mon école, et en ce moment, du coup, il y a un autre cours qui est un peu plus sur les bases, le Shell Linux et compagnie, et ça, du coup, je ne suis pas du tout au point, il faut, faut que je me rattrape là-dessus.
0: Quoi. Ok, donc en gros, ça se croise à des moments, mais pas tout le temps, enfin tu ne fais pas le programme en avance. Quoi. Oui,
1: et puis ça, ça se croise pas vraiment sur la dimension business, c'est plus le, la partie sur laquelle je me forme en, comment dire, euh, tout, tout seul de mon côté, qui se croise avec la partie où je me forme bah, à l'école mais c'est pas le, le business en, en termes de là, là où je vais faire du chiffre d'affaires euh, qui est plutôt sur des trucs de marketing de génération de leads et ça par contre euh, ça se croise pas du tout avec euh, ce que je fais à l'école c'est, ça n'a rien à voir et ce que je faisais à l'école quand je faisais un peu de marketing ou ce genre de trucs à l'école ça, ça ne servait absolument à rien l'économie pareil ça ne sert absolument à rien dans la vie réelle pour, euh, pour faire des leads pour faire de, de, la, de la communication client pour... Euh, pour développer un business, faire de la croissance et
0: tout. Euh, donc maintenant qu'on vous explique un peu les, les situations, en gros on va essayer de vous, de vous donner nos, ce qu'on fait en gros pour essayer de séparer et d'être, euh, d'atteindre nos objectifs dans les, dans, les deux, euh, dans les deux plans sans que ça se chevauche, sans que ça fasse n'importe quoi, euh, sans que vous fassiez couler euh, votre business à cause des cours et sans que les cours euh, euh, soient coulent non plus en gros. Parce que ce, qui, ce qu'il faut comprendre, c'est à partir du moment où vous avez défini des, des objectifs, dans, donc par, par exemple, pas, euh, pas se faire virer de votre école ou je ne sais pas si vous faites un, un <rire> Non, mais je pense que surtout, en plus des gens qui sont étudiants, notre euh, podcast s'est associé aux gens qui, sont dans, qui ont un emploi, hein, tout simplement, qui ont un mi-temps ou un, ou un plein temps et qui, à côté, essayent de monter leur business parce qu'il y en a, il y en a beaucoup. Et donc, il faut, faut noter que c'est un peu la même chose que ce soit les... les, les je pense que dans le... Dans un emploi, il y aura plus de choses applicables au business, des compétences que vous allez travailler, mais euh, c'est la même idée d'alterner entre deux activités tant que vous ne pouvez pas passer à plein de temps sur votre business. Et on va vous donner nos meilleurs conseils pour que vous puissiez tout simplement euh, euh, être le meilleur possible dans les deux ou en tout cas atteindre vos, vos objectifs euh, dans, les, dans les deux catégories. Nicolas, comment est-ce que tu fais pour diviser euh, ton temps Alors déjà, je donne toujours la priorité au business. Donc par exemple, quand j'avais les cours
1: à distance. Euh, tous les matins je ne me connectais pas sur le, l'email, que, que, <rire> l'email que j'utilise pour l'école donc qui est l'adresse arrobase monécole.fr donc ça je me connecte pas dessus le matin comme ça je n'ai pas, pas d'input j'ai pas de prof qui me demande quoi que ce soit qui me demande de préparer des choses euh, quitte à les rendre en retard c'est, c'est pas très grave donc euh, comme ça je consacre à chaque fois les matinées euh, au deep work donc là en l'occurrence c'était pas mal à fricot camp ou alors si j'ai besoin de travailler pour mes clients du du client work bah, je le le fais le matin aussi donc là là, pour le coup je suis pas dérangé et après 'après l'après-midi c'est là que je vais me connecter sur ma messagerie de de l'école et et que je vais regarder un peu tous les les trucs que j'ai en retard euh, les les gens qui m'ont relancé que j'avais oublié un truc les les cours éventuellement les les tutorats donc les sortes d'oraux que je dois passer avec mes profs de langue Euh, et là là, ça me met directement la pression parce que par exemple si j'ai un oral à à 14h, que j'ai arrêté de travailler à midi et demi et que je dois manger, préparer mon oral et tout, donc là ça me met grosse pression. Euh, mais du coup, je suis obligé de faire un petit peu n'importe quoi et de ne pas agoniser forcément pendant des heures et des heures sur les tâches demandées par l'école ou des fois avec un petit peu trop de perfectionnisme, notamment en espagnol par exemple où je dois préparer des, des oraux. Mon niveau d'espagnol est, est assez médiocre. Et donc, euh, préparer un oral, ça peut rapidement devenir euh, genre écrire des, des centaines et des centaines de mots pour tenir euh, longtemps ton l'oral, quoi, je dois parler pendant 15 minutes. Et donc ça, c'est, ça peut vraiment me faire perdre énormément de temps. Donc euh, au final, si je bloque seulement, par exemple, 30 ou 40 minutes avant l'oral, euh, j'ai de la pression de faire le, le travail euh, le, le mieux possible,
0: quoi, tout en tout en ayant une limite horaire. Donc la première leçon à retenir ici, c'est en gros, euh, il faut que euh, vos, 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 la première chose que vous fassiez, ce soit votre vraie priorité qui est, enfin pour Nicolas c'est le business, pour moi j'essaye aussi de, de faire comme ça, euh, quand j'ai pas quand j'ai pas cours à 8h parce qu'on n'a pas du tout les mêmes emplois du temps. Mais en tout cas, si vous pouvez par exemple vous lever à 6h au lieu de vous lever à 7h, rien que pour travailler une heure ou même une demi-heure, c'est un conditionnement psychologique pour vous dire, pour dire à votre cerveau et vous dire à vous-même, voilà, ça c'est le plus important. Je le fais en premier dans ma journée. Je me lève plutôt pour faire du business. Je me lève plutôt pour travailler, pour faire ce qui compte. Et honnêtement, soyons honnêtes entre nous. Enfin, si vous faites votre journée de boulot, vous arrivez, vous vous levez, vous prenez votre café, vous foncez au boulot ou en cours. Est-ce qu'à 17h30 à 18h, quand vous serez épuisé par une journée de cours, vous allez être, ou de boulot, vous allez être vraiment productif comme vous le seriez à 6h du matin à aucun moment. Donc faut faut vraiment se dire que euh, la première chose que vous faites au-delà d'être un monstre où vous serez plus productif, c'est aussi euh, un conditionnement mental qui va vous aider à définir votre personnalité.
1: Ouais. C'est, ça peut aider aussi à automatiser d'avoir ça euh, je pense en particulier à, ça me fait penser à Ali Abdal qui en, était en parallèle pendant très longtemps tout le temps où sa chaîne YouTube a décollé il était en parallèle médecin à Cambridge et euh, CEO d'une entreprise euh, qui aide les médecins justement à réussir euh, leur, leurs études de médecine enfin les, les étudiants à réussir leur, leurs études de médecine et en plus à côté de ça il avait une chaîne YouTube qui traitait un peu de, de, de content marketing pour justement son entreprise et, et cette chaîne YouTube a explosé, maintenant il a plus d'un million de, d'abonnés, il a cette grosse boîte qui doit être dans les dans les 7 chiffres, je pense en chiffre d'affaires, euh, il a un podcast qu'il a enregistré avec son frère, et en plus à côté de ça il était médecin à plein temps à Cambridge, donc… Euh... Euh, junior doctor, donc c'est pas médecin, c'est plutôt euh, ouais, c'est interne. interne, ce qu'on ouais. pourrait qualifier en français. Ouais, c'est interne, c'est ça, et, euh, et il disait justement que sa productivité avait baissé. Euh, quand, il, quand il était passé à plein temps sur son business, qu'il avait arrêté d'être euh, junior doctor. Donc euh, c'est le, le fait d'avoir la pression d'un, d'un truc à côté. Il ne faut pas du tout le voir comme en se disant bon, je vais, je vais essayer de faire le minimum, et puis quand je serai enfin libre de, de mon travail, je pourrai mettre le paquet. Euh, au contraire, essayer d'automatiser, euh, déjà d'être dans une grande productivité quand, euh, quand vous avez moins de temps. Parce que c'est plus facile d'être productif, enfin d'être, d'être efficace en tout cas, d'être, euh, de rentabiliser son temps quand on n'en a pas beaucoup. C'est plus facile de rentabiliser 5 heures par semaine ou 10 heures par semaine que de rentabiliser
0: 35 heures par semaine et d'être 3 fois plus productif que quand on en a 10. C'est ce qu'on appelle la loi de Pareto en gros qui vous explique que vous allez prendre euh, le temps... Euh euh, non, c'est la loi de Parkinson. Ouais, la loi de Parkinson. Je ouais. confonds, excusez-moi. Je m'excuse auprès de Tim Ferriss euh, qui a introduit ces deux concepts dans la semaine de 4 heures, la loi de Parkinson qui vous dit que vous allez prendre… Bon, cette loi, elle est plus ou moins vraie, mais on comprend l'idée. Vous allez prendre le temps pour faire une tâche, le temps que vous avez alloué à cette tâche. Par exemple, si vous dites « je vais prendre deux heures pour écrire mes mille mots eh », et ben, qui dit que si vous aviez dit « je vais prendre une heure et demie », vous ne les auriez pas fait en une heure et demie
1: Ouais, c'est ça. Ben, c'est exactement ce que je disais pour le, la préparation du, de l'oral d'espagnol. C'est que quand je me laisse 40 minutes pour préparer mon oral, bah je le prépare en 40 minutes parce que j'ai pas le choix. quoi. Après, ça peut donner des résultats catastrophiques, hein, mais dans tous les cas, tu peux, pas, tu peux pas aller au-delà. Alors que si je commence à préparer mon oral le, le matin, tu vois, à 8h, je vais y aller, bon, bah, j'ai, j'ai 4h. Inconsciemment, même si j'essaie de me dépêcher, je vais avoir l'impression d'avoir
0: beaucoup de temps et je vais être fondamentalement moins productif. Quoi. Euh, la, la, le deuxième conseil que moi j'aurais en gros c'est, mettre un, c'est le gap physique donc en gros c'est l'idée de prendre un, un temps ou un, en tout cas un moment entre le moment où vous passez d'un, d'une activité à une autre. Par exemple moi quand je vais au lycée par exemple ça me prend 15 minutes de vélo. Eh ben ça me met en conditionnement euh, lycée et quand je vais euh, quand je rentre à la, à la maison ou quoi je, me, je suis à la maison donc je suis en conditionnement euh, travail euh, business donc en gros faut, faut comprendre que euh, votre environnement compte beaucoup et surtout le moment où où vous passez d'un endroit à un autre, va conditionner votre cerveau à être dans une activité à une autre. C'est comme, en gros, si vous essayez de, de travailler dans votre lit, alors que votre cerveau, il veut dormir quand vous êtes dans votre lit, ou euh, si vous essayez de, je sais pas euh, euh, je sais pas, faire du sport dans votre, dans votre chambre, alors que vous êtes habitué à faire de la salle de sport.
1: Ouais, bah moi, pour ça, c'est, c'est bien défini. Hein. Je, vais travailler, euh, je vais travailler sur le, les projets de l'école, à l'école de préférence. Et si, c'est, euh, si c'est à distance, bah, je le... Je, tra- je travaille beaucoup moins, et mes projets persos, bah dans le dans mon bureau, maintenant que c'est un peu séparé de ma chambre, j'ai, j'ai une, un espèce de bureau dans mon, dans mon studio, donc c'est assez pratique pour ça.
0: Euh, est-ce que tu as un troisième, un troisième conseil à donner euh, au niveau de, de cette euh, séparation après le gap physique
1: Bah, Moi, je peux vous conseiller d'utiliser Toggle, euh, qui est l'application qui permet de traquer ces heures de temps travaillées par euh, par projet et de diviser aussi par tâche, euh, qui est disponible à l'adresse track.toggle.com. Toggle euh, qui qui a un tout petit peu changé, il y a maintenant différentes options, mais c'est l'option track qu'on utilise pour traquer les les différentes heures. Et donc ça, ça permet de savoir déjà à la fin de la journée combien est-ce que vous avez travaillé sur chaque élément, parce que rapidement, on peut avoir l'impression... Le, le cerveau est pas très bon pour savoir combien de temps on a travaillé sur quoi, donc euh, c'est important, de le. enfin en tout cas c'est, c'est pratique de le rationaliser avec Toggle, que j'ai enfin réussi à implémenter sérieusement depuis plusieurs mois maintenant, donc je commence à voir les résultats euh, un peu de long terme, savoir combien de temps j'ai travaillé sur chaque projet, donc ça c'est très bien. Je me rappelle que pendant l'interview avec Marc, j'avais dit que je l'avais abandonné, j'ai réussi à le reprendre et maintenant je, je suis régulier dessus et j'ai pas du tout envie de travailler sans, sans
0: Toggle. Donc voilà, on peut féliciter Nicolas. Parce que c'est une belle évolution et c'est un peu l'idée du post-starting block, c'est-à-dire que peut-être dans 10 dans dans, dans ans, tu réécouteras l'interview avec Marc et tu te diras, euh, euh, putain à cette époque-là, j'étais en train de galérer pour implémenter Toggle et je sais pas, tu te diras, euh, en ce moment je suis en train de galérer pour passer les, les 10 millions de chiffres d'affaires, tu vois. Euh, ouais, ouais on verra ça, peut-être. peut-être. Mais j'espère que le starting block plus
1: sérieusement, euh, on pourra faire durer ça dans le temps maintenant qu'on a trouvé notre, euh, notre schedule euh, régulier. De, de, faire du SA parce que c'est, je trouve ça vachement bien ces podcasts qui durent sur, sur
0: des années et des années et on voit l'évolution des, des deux podcasteurs. Euh, donc euh, Toggle euh, c'est le, donc notre troisième conseil c'est vraiment euh, Toggle qui est un outil important moi aussi je l'utilise euh, régulièrement et en gros je mets jamais mais jamais 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 mon Toggle pour quelque chose qui est en rapport avec les cours quand la fenêtre Toggle est ouverte sur mon ordi c'est que je suis en mode business je suis en mode euh, crush it je suis vraiment dans, dans, dans le ment- mentalité business et le quatrième conseil que je vais bah, vous donner, dire... c'est marrant parce que moi je fais l'inverse en fait euh, je traque aussi mes heures de, de cours ou les ou quand, quand par exemple j'ai un projet de l'école je traque le, le temps que je passe dessus D'accord. Euh, bon bah alors on a des techniques différentes. Je pense que vous pouvez tester les deux et voir ce qui vous convient. Mais moi j'aime bien l'idée d'avoir une application spécialisée. Enfin quand quand je traque mon temps c'est vraiment que je, je suis dans un mood de, de productivité. Et le quatrième outil, aussi un peu dans ce rôle-là, c'est en gros euh, les, les, la musique que vous allez écouter si pendant que vous travaillez, si vous écoutez de la musique. C'est-à-dire qu'en gros, si moi je vais faire du travail. Euh, euh, j'ai, j'ai des playlists en fonction du type de choses que je suis en train de faire. Par exemple, si je lis, j'ai une playlist. Si je travaille pour l'école, j'ai une playlist. Et si je travaille pour le business, j'ai une playlist encore différente. Et ces trois playlists qui ont un genre différent. Donc pour la lecture, c'est Chill Out Lounge. C'est sur Spotify. Hein. Euh, pour le travail scolaire, c'est Lo-Fi Beats. Et pour le travail euh, pas scolaire, enfin pour le business, et notamment l'écriture, c'est euh, Concentration Maximum. Et pour le... Tu avais
1: vérifié qu'il n'y avait aucune chanson en commun dans toutes les playlists
0: euh, ouais, c'est pas du tout le même style. Et pour le montage vidéo, j'écoute des, des musiques de Casey Neistat, de, de vlogs de Casey Neistat pour me motiver à faire du, du montage. Ok, bon, bah c'est, c'est marrant. C'est marrant que ce, ce conditionnement, il est, il est
1: vachement important pour toi.
0: Okay. Ouais, la, la musique, vraiment, c'est, c'est vraiment quand vous avez euh, vos écouteurs ou votre casque et que la musique, en gros, je pense qu'on peut sous-estimer un peu l'impact qu'elle a sur notre journée, mais je pense que c'est important quand euh, vous travaillez avec de la musique de séparer aussi avec ça. En gros, tout ce qui est bon pour que votre cerveau soit dans une zone ou une autre et sans qu'il y ait un flou entre les différentes zones euh, est bon pour tout séparer au maximum. Et donc, quand vous faites quelque chose, vous faites à fond et vous n'êtes pas en train de faire un autre truc à la fois. C'est-à-dire que quand je me dis je vais passer une demi-heure à réviser mon DS de, euh, de ça ou ça, euh, quand je dois faire du travail scolaire, et eh ben, je suis euh, à fond sur le truc. Je suis pas en train de penser au prochain podcast que, que je vais faire. En gros, l'idée, c'est vraiment... Euh, si vous avez décidé de faire quelque chose, vous n'êtes pas là pour euh, en même temps faire un autre truc. Et, et ça peut être tentant, par exemple, de dire je vais faire que travailler sur mon business et de se dire euh, dans, la, dans un coin de sa tête Ah, mais je devrais faire, tu euh, travaillé travailler pour mon job ou je devrais travailler pour les cours. Et au lieu de faire ça, je vous conseille plutôt de prendre, genre par exemple, en une heure, 45 minutes pour votre business et puis 15 minutes pour votre job ou pour vo- vos cours. Et comme ça, vous serez tranquille d'esprit et vous allez être meilleur dans les deux tâches. Ouais,
1: ouais, tout à fait. Et. Mais moi justement sur ce sur ce plan là tu parlais un petit peu de se lever à 6h et de commencer à travailler. C'est un truc que je faisais tous les jours, quasiment euh, l'année dernière, quand je travaillais pas mal sur ma chaîne YouTube et sur des articles sur mon site. Euh, et que j'ai arrêté cette année, cette année je me lève euh, à, à 7h plutôt. Euh, quand je vais en cours, bah je me je me lève, je travaille pas du tout sur mon business avant de avant de partir. Et je, je pars à l'école euh, first thing in the morning, on va dire après le, après le petit déjeuner. Et c'est quand je reviens que là, je peux avoir des périodes de, des périodes de travail ininterrompues, que ce soit sur FreeCode Camp ou sur, mon, ou sur mon business. Et surtout parce que tout ce qui est appel client et tout, je ne peux pas les mettre à 6h, ça n'a aucun sens. Euh, pareil, euh, même pour les, pour les mails, comme c'est automatisé, euh, c'est, c'est pas vraiment du deep work. donc euh, pour, euh, En tout cas pour, pour scraper des adresses mail et tout, pour euh, faire de la prospection, euh, je n'ai pas besoin de me lever à 6 heures et de me concentrer énormément pour le faire. Donc je cale ça, peu importe, à 21h, à 22h, je m'en fous. L'important, c'est juste de le faire, de le faire régulièrement, de rajouter des adresses mail dans le, dans le funnel. Et, et ça, c'est bon, j'ai pas besoin de deep work pour ça. Par contre, pour FreeCodeCame, j'en ai besoin. Mais finalement, j'ai pas j'ai pas le sentiment que si je me levais à 6h et que je faisais une heure au lieu de faire cette heure-là le soir et de ne pas, pas la couper des autres heures que je peux faire de, de travail le soir, parce que le matin, je me vois pas... Enfin, ok, il y a certaines personnes qui disent, je pense à Joko et tout, qui disent Ouais, lève-toi à 4h30 et, et fais tout ton deep work, fais des énormes des énormes trucs de taf le matin. Mais bon, le soir, par exemple, je sais pas, j'ai, j'ai l'attelé, le temps de rentrer, de me doucher, euh, de, de, de faire 2-3 de trucs. Je peux pas me je peux pas me coucher avant 22h. Donc le lendemain matin, je, je vais être explosé si je
0: me lève à 4h30. Quoi. Euh, ouais 4h30 c'est peut-être un peu abusé mais euh, en gros moi l'idée que je veux faire passer...
1: Même, même 5h30 je pourrais pas... Hein. Moi, non,
0: moi non plus hein. euh, j'avais, j'avais essayé 5h30 et au final euh, je suis repassé sur, sur du 6h mais en gros moi l'idée que j'essayais de faire passer ça a surtout était utile euh, quand j'étais pas encore sûr de lancer un, un business et tout c'était de se lever plutôt pour faire la chose parce que ça va vous définir en tant que personne la première chose que vous faites le matin. Une fois que vous êtes bien lancé et que euh, vous êtes en train de faire progresser votre business petit à petit, mais que vous êtes sûr de ce que vous voulez faire, c'est bon. Mais par exemple, quand j'ai commencé à, à lire des bouquins business et tout, se lever plutôt pour commencer à lire sur le business et à consommer du contenu, c'était important en termes de définition de qui je suis. Voilà, c'est ça que je dois faire passer. Et pendant très longtemps,
1: tu utilisais Tools of Titans euh, tous les matins entre 6h et 7h, le gros bouquin de Tim Ferriss où il résume euh, beaucoup d'interviews euh, oui, c'est ça, beaucoup d'interviews où ils gardent les, euh, les meilleurs conseils, et il les distille dans un seul livre, et c'est ça, tu l'as lu pendant, pendant des mois quoi.
0: Ouais, en plus que... c'était la première fois que tu lisais un livre en anglais, donc t'as vachement progressé aussi sur ce plan là. Euh, ouais en effet et Donc si vous commencez dans votre business Je pense euh, Et toi quand t'as commencé avec euh, du bon pied Je pense aussi que c'était important de se lever plutôt Pour commencer à faire ça Parce que tu te disais Bon bah là, voilà ma priorité C'est de faire euh, euh, du bon pied Les articles et, et les vidéos Et de se dire euh, Bon bah c'est ce que je fais La première chose le matin Donc c'est ma priorité Et maintenant que t'es déjà bien dedans Genre ça fait plus d'un an Que tu fais du business en ligne euh, Ou en tout cas que tu fais du Enfin que t'as arrêté le contenu Mais maintenant que tu fais du freelance euh, Et du, du code Je pense que t'as déjà ça dans ta tête Enfin ça fait déjà partie de ta personne
1: ça fait partie de ma personne en tout cas de travailler à côté de l'école, quoi. De, d'avoir des projets personnels, de, de se former en parallèle, de, d'enregistrer ce podcast, de, de, voilà, de, de faire des trucs à côté. Quoi. C'est vrai que si t'as, si, si t'as jamais fait ça, tu vas avoir la tentation de faire ça de manière sporadique dans ta semaine, un peu quand t'as le temps. Euh, si t'es pas, on va dire, si c'est pas un truc sérieux ou tu commences à avoir des obligations, que tu t'es dit par exemple, je sais pas, publier un. Une, une pièce de contenu par par jour ou une pièce de contenu par euh, semaine que si tu t'es pas encore dit ça que tu sais pas ce que tu veux faire, se lever le matin c'est quand même euh, la, la meilleure option je pense pour, euh, pour lancer des choses quoi. Une, une fois que t'es lancé après tu trouves ton
0: tu trouves ton rythme. Et puis, tu vas pas te lever à 6 heures pour regarder des vidéos YouTube. Donc, si tu te lèves, tu vas te dire autant rentabiliser ce temps. Donc, si on, on résume jusque-là, le premier conseil, c'était séparation matin-après-midi. Le deuxième, c'était euh, le gap physique pour se déplacer. Le troisième, c'était Toggle. Le quatrième, c'était le Play Spotify. Euh, et le cinquième, c'était euh, se lever plus tôt. Maintenant, le sixième conseil que je voudrais dire, il, il concerne les relations humaines. Et en gros, c'est de se dire, euh, pour organiser son temps, eh ben, je vais essayer de de passer euh, du... euh, Je vais essayer aussi, en gros, de... de, si, Si, en gros, vous êtes en train de monter un business à côté de votre job... Euh, le, le problème, c'est que euh, vous pouvez vite être happé euh, et, et si, vous mettre à fond dedans et du coup un peu mettre de côté vos relations sociales. Et je pense que c'est important aussi de les de les clarifier, enfin en tout cas de les, de les planifier. Et ça peut sembler un peu un peu bizarre, genre on se dit mais mais enfin je vais pas planifier d'appeler des potes ou d'appeler des grands-parents ou d'appeler des, des parents pour ceux qui sont partis de qui voient pas régulièrement leurs parents parce que c'est c'est important. Et pourtant, je pense que c'est une bonne idée, même si ça peut paraître bizarre, parce qu'au final, les gens qui vont vous dire « Ah, mais c'est bizarre. » Tu leur demandes bah, « T'as appelé quand tes, tes parents ou tes grands-parents la dernière fois ?»« Ah ouais, ça, ça fait longtemps. » Alors que si vous planifiez et que vous dites tous les dimanches, j'appelle euh, tous les dimanches après-midi de 15h à 16h, je fais les appels que je dois faire, euh, les grands-parents, euh, les, les parents marraines si vous êtes proche d'eux ou quoi. Et, et en gros, se dire, euh, se dire que je vais planifier euh, les, les relations, que ce soit amicales ou euh, familiales, Euh, ça peut paraître bizarre mais je pense que c'est une bonne initiative moi c'est ce que j'ai commencé à faire euh, depuis euh, 6 mois à peu près et c'est la même chose avec les amis je préfère euh, passer du temps de qualité avec eux se dire vas-y on va va boire une bière euh, vendredi soir Plutôt que de, de tout le temps faire, enfin, euh, de, de, de rentrer des cours jusqu'au dîner, envoyer des, des petits messages sur Snapchat de merde euh, où on parle de, de, de bêtises. Et je pense que ça, c'est aussi un, important parce que vous allez, vous allez peut-être y passer moins de temps dans vos relations euh, humaines parce que du coup, vous serez en train de monter un business. Mais au final, vous allez vous rendre compte que le temps que vous y passez est plus qualitatif. Ouais, moi, c'est un petit peu mon problème aussi. Euh, j'ai eu tendance
1: euh, pas mal à laisser de côté les, les interactions sociales pour me concentrer sur le, le business, euh, le. Le, pour me concentrer sur moi en fait euh, très, très personnellement quoi. Et, euh, et c'est vrai que c'est un petit peu bête j'aurais, j'aurais mieux fait de rééquilibrer un petit peu plus j'essaie de rééquilibrer un peu plus euh, notamment en combinant euh, l'habitude de, d'aller courir avec, euh, en faisant ça en club et donc en, en voyant des gens euh, mais c'est vrai que du coup ça me fait en fait la majorité de mes interactions sociales euh, quand euh, j'allais pas à l'école euh, parce que les cours étaient à distance euh, c'était euh, littéralement le club d'athlétisme que je salue ils, de, ils doivent pas m'écouter actuellement parce que c'est pas trop leur délire mais euh... mais ouais euh,
0: c'est, c'est, c'est des très bons potes et faut que vous, là, c'est, le, c'est là où la notion de self-awareness est importante pour l'organisation du temps. Parce que connaître vos forces et vos faiblesses ça va vous permettre d'adapter, d'être plus ou moins strict en fonction des, des choses. Par exemple, si vous savez qu'au euh, niveau des relations sociales, euh, vous passez tout le temps du temps de qualité avec euh, les personnes autour de vous, bon, c'est pas la peine de le planifier de manière extrêmement stricte. Alors que si, je sais pas, comme Nico par exemple vient de nous le dire, euh, vous avez tendance à plus euh, euh, ça vous dérange pas de, d'être un peu isolé, d'être un peu seul. Euh, faut plus le planifier. Et toi, tu as pris la bonne décision de faire, par exemple, de l'athlète en, en club. Euh, mais faut, tu vois, faut, c'est des aspects de la personnalité que tu regardes avec... Euh, c'est, c'est comme si tu avais un petit démon en toi et que tu devais le contrôler avec euh, de la discipline. Mais je pense pas que ce soit fondamentalement un démon. Je veux dire, moi,
1: ça me dérange pas d'être tout seul. Et c'est pas parce qu'il y a une pression sociale à quand même voir des gens, à, à pas être isolé parce que c'est un peu... T'as l'impression que ça fait autiste social et tout qu'il faut se forcer à aller voir des gens quoi. Si après bien sûr si par contre tu as des gens sympas que tu as envie de voir, il faut pas se dire euh... enfin il faut pas oublier de les voir et, et être misérable misera... ou ou être euh... dégoûté, triste euh... parce que tu as oublié de les voir et que c'était vraiment important pour toi.
0: En gros, toujours que tes actions soient alignées à tes valeurs et pas à ce que euh... T'as envie de faire sur le moment et, et ce que t'es, certaines, euh, certains traits de ta personnalité peuvent te pousser à faire quand on n'a pas vraiment envie. en Il fait, faut, faut, faut vraiment essayer de mettre de l'intentionnalité et ça je pense que c'est un, c'est un mot important aussi dans cet épisode de, sur l'organisation, c'est de faire les choses avec intention, c'est vraiment de, d'essayer de... Quand vous faites quelque chose, vous ne subissez pas ce que vous êtes en train de faire. Vous avez avez la responsabilité, vous avez le contrôle sur ce que vous faites et c'est important de se dire, ça j'ai choisi de le faire donc je le fais à fond parce que la plupart des gens subissent beaucoup mais si vous avez décidé de monter un business et de créer du contenu ou de faire du freelance ou n'importe quoi, ça veut dire que vous avez décidé de prendre les choses en main pour pour faire un truc différent des autres et donc va falloir se différencier encore une fois en en faisant les choses avec de l'intention et de la détermination. Et même ça, c'est valable pour les études, parce que finalement, si vous ne connaissez pas vos priorités et que vous allez
1: un peu dans la filière, euh, comment dire, moi, je vraiment pas suffisamment réfléchi quand je suis allé en, en prépa, c'était un peu la voie, on va dire, à laquelle je pensais, à laquelle j'ai pensé vaguement pendant tout le lycée, et au final, du coup, quand on est arrivé en terminale, je me suis dit, bah oui, euh, c'est ce que je veux, mais en fait, c'est... C'est ce que je veux parce que c'est ce que je veux. En fait, il n'y avait aucun aucun sens derrière à part une boucle infinie sur ce que j'avais ressassé pendant les dernières années où je m'étais dit je vais vais faire ça et qui remonte en fait à à très longtemps quand quand j'étais vraiment petit. Je me rappelle que j'avais vu le défilé du 14 juillet et j'avais vu l'école polytechnique. Et à ce moment-là, je me suis dit ouais, c'est ça que je veux faire et tout. Et donc euh, évidemment il faut faire prépa ou sinon admission sur titre mais bref il y, y a plus de place en prépa donc après euh, ça, ça m'a conduit à me dire euh, que j'aimais les, les sciences etc à m'intéresser à ça et après euh, à, à finalement faire prépa C'est, c'était pas non plus catastrophique comme orientation par rapport à ce que je voulais faire euh, quoique mais, euh, mais c'était pas du tout intentionnel et, euh, et mais plein de fois pendant les cours je me suis dit mais, mais qu'est-ce que je fais là hein et, et dès, les, dès les premiers cours de première année quoi et c'était vraiment là pour le coup, je subissais vraiment. J'avais pas du tout le temps de faire euh, autre chose à côté. Donc, euh, vous faites pas non plus bloqué par vos études. Quoi. Moi, j'aurais pu partir en première année et aller faire autre chose euh, qui m'aurait qui m'aurait laissé plus de temps pour pour pour, pour travailler de mon côté pour faire les, les choses qui me qui me plaisaient vraiment. Et j'ai pas été assez intentionnel sur ça. Et maintenant, euh, je, suis un, je suis un petit peu bloqué. Bon, heureusement, je suis en école, j'ai quand même plus de temps, mais euh, mais c'était pas idéal non plus. Euh... Donc Félix, Félix, toi qui es en terminale, euh, j'espère que tu seras intentionnel dans, dans tes études ou ton absence d'études euh, par rapport à ce que tu veux faire.
0: Euh, ouais, ce sera le sujet peut-être d'un, d'un autre épisode, c'est vrai qu'on divague un peu, mais pour en revenir à l'organisation du temps, euh, voilà, donc être intentionnel, c'est très important parce que euh, vous allez mieux faire ce que, vous allez, ce que vous avez décidé de faire en plus, donc, euh, donc voilà, c'est une, c'est une notion importante et je pense que, sauf si tu veux rajouter quelque chose, euh, tu veux rajouter un truc Ouais, euh... Voilà. Ouais, un, t- un tout petit peu. Bah
1: Après, bon, ça, ça revient un petit peu à ce qu'on avait dit avec, euh, avec Ali Abdal, c'est qu'il n'y a pas vraiment de meilleure période euh, que les études, je pense, pour lancer un business malgré tout. Euh, bon, si vous êtes en passé ou en prépa, euh, évitez quand même, c'est, c'est stupide. Euh, faites ça plutôt euh, les années suivantes ou des, des années où vous avez un peu plus de temps. Mais si vous êtes à la fac, notamment, vous n'avez pas vraiment d- d'excuses pour ça. Euh, c'est à mon avis c'est quand même une meilleure période que d'être euh, que de, que d'avoir un job. Enfin je, je sais pas, j'ai pas vraiment j'ai pas vraiment de job mais enfin euh, <rire> j'ai pas du tout de job même. J'ai <rire> pas vraiment de job. <rire> mais quand j'étais quand j'étais en stage euh, donc sur les euh, sur un horaire de, de 35 heures, j'avais j'étais plus fatigué que qu'avec simplement mes cours. Donc, euh, autour de 25 heures. Quoi. Donc, euh, vous êtes dans une très bonne période et ça vous entraîne à la productivité,
0: l'automatisation, tout ça, tout ça. On en a parlé. On va pouvoir passer à la section des recommandations euh, Mais juste avant, en fait, euh, ça, ça m'a donné une idée, ce que, ce que tu viens de dire. Euh, c'est qu'en gros, euh, même s'il n'y a pas de… S'il y a une meilleure période, euh, les études, c'est génial pour lancer son, son business. Ce qu'il faut aussi se dire, c'est que même si aujourd'hui, vous êtes, vous avez l'impression d'être coincé dans un job, euh, vous êtes probablement dans une période extrêmement dangereuse. Si vous pensez au business et que vous, euh, vous êtes dans un job… Euh, parce qu'il peut être facile de rationaliser le truc et de se dire, ah non mais cette année euh, j'ai, des, j'ai des objectifs euh, difficiles, euh, il va vraiment falloir que je, euh, que je me concentre sur mon job. Et en fait, euh, le, le danger c'est de, de remettre ça à l'année d'après, à l'année d'après et puis de se, de se réveiller à 40 ans ou... Euh, ou je sais pas quel âge vous avez, ou à 50 ans, et de se dire, euh, mais merde, putain, ça fait, ça fait 5 ans que j'y pense, et, et j'ai, j'ai pas mis une seule vidéo YouTube, je suis pas allé chercher un seul client, parce que je me trouvais des excuses, et vous, et vous allez le regretter. Donc, euh, je pense que c'est une bonne idée de, de, de commencer euh, maintenant. Il y a, y, a, y, a, y a une meilleure période, mais de toute façon, il n'y a, a, a pas de moment où c'est interdit de lancer un business. Même, même l'exemple ici, c'est Yann Darwin, qui quand il était pompier a lancé une entreprise, alors que c'était interdit par le... <rire> le règlement des pompiers donc, euh, donc comme quoi il n'y a, a pas d'excuses et puis, euh, et puis laissez-nous un message, un message audio pour nous, pour nous informer de ce, <rire> que,
1: la complètement <rire> de
0: ce que vous êtes en train de faire parce qu'on serait content d'entendre votre histoire euh, que vous soyez dans un job, dans les études nous-mêmes euh, euh, à l'école primaire Je, euh, oui juste avant aussi euh, juste avant les recommandations
1: euh, on vous fait patienter un petit peu mais euh, li- euh, on a changé un petit peu sur l'organisation du podcast parce qu'au départ c'était un, un petit peu un petit peu bancal on va dire euh, on s'occupait un peu tous les deux de, de toutes les parties et là vraiment on a divisé en deux le travail pour qu'on soit entre guillemets expert ou en tout cas spécialiste dans notre domaine donc je m'occuperai de tout ce qui est montage audio euh, pour que vous y ayez un son de très bonne qualité on sait que les derniers épisodes ont, ont parfois eu des problèmes
0: notamment j'étais pas assez fort etc enfin bref c'était, c'était pas très professionnel tout ça je prends la responsabilité pour ces problèmes euh, pour cause de euh, médiocrité, je réécoutais pas <rire> l'entièreté de l'épisode avant de le publier. Euh, je m'excuse auprès des auditeurs de Starting Docs. <rire> Très
1: bien, ok. Du coup, euh, on a changé un petit peu sur le, l'organisation. Donc, euh, je m'occuperai, oui, du, de tout ce qui est montage, euh, de la qualité du son, de vous produire un son de qualité ASMR. <rire> et, puis, euh, et puis, Félix s'occupera de vous trouver des invités excellents euh, qui... qui auront suscité votre réflexion et vous donner des exemples inspirants.
0: Euh, ouais d'ailleurs en parlant, en parlant d'invités euh, On a décidé de faire plus d'invités Et c'est moi le responsable <rire> <rire> Donc si euh... On l'a déjà dit hein, dans Ouais qu'est-ce ouais je sais que... mais en gros si vous trouvez que les invités sont tout pourris euh, Il suffira <rire> de me, de ne, me ne le ne dire Ne leur dites pas, <rire> pas <leur dire. rire> Dites le directement à, à moi Parce que ça risque de les vexer Et franchement on a, préparé, on a préparé des trucs cool Je dis pas qu'on aura euh, Marcus Broly ou Casey Neistat bientôt Mais c'est pas forcément ceux qui ont le... le, le en gros on peut pas les inviter parce qu'on est trop petit mais en tout cas on essaye de trouver des pépites et restez, stay tuned pour des nouvelles interviews, on passe aux recommandations ok super présentation Félix
1: donc niveau des recommandations, je vais recommander un podcast de Joe Rogan pour changer qui est son interview avec Edward Snowden, donc la dernière, j'ai pas écouté la première mais la dernière est vraiment excellente épisode 1500 quelque chose oui, où, donc euh, Edward Snowden, si vous ne le connaissez pas, allez voir sa, sa fiche Wikipédia. C'est le fondateur de Wikileaks euh, qui avait notamment révélé la surveillance de masse euh, des états unis d'Amérique sur à peu près tous les chefs d'État, après tous ceux qui auraient pu les emmerder, on va dire. Euh, qui est vraiment une personnalité euh, exceptionnelle. On Respec- peut... Surtout très respectable. Très respectable, bah, héroïque quasiment. Euh, et donc... Euh, qui va vous ouvrir un petit peu les yeux sur, euh, sur les différents sujets. Et on a toujours euh, également le, le très bon exemple de Joe de Rogan, qui est excellent dans, dans le domaine de l'interview, avec euh, toujours des questions ultra, ultra pointues, toujours le lien émotionnel avec l'invité. Euh, donc, euh, donc vous ne pouvez pas vous trouver
0: en écoutant ce podcast. Pas vous tromper, ouais. pas, pas vous trouver, mais... mais en tout cas, ce qu'on oui. voudrait dire aussi, c'est que Joe Rogan a été... s'est inspiré de nous pour ses interviews, euh, c'est vraiment grâce à... grâce à nous qu'il a, qu'il a tout appris. Euh, non, on rigole, mais lui, il a, il a fait 1500 podcasts, c'est vraiment... c'est vraiment exceptionnel, et son interview, euh, j'en ai écouté des extraits, c'est, c'est vraiment bon, donc euh, je... je valide ta recommandation. Moi, ma recommandation, ça rejoint un peu un des thèmes de l'épisode, c'est les playlists Spotify, et c'en est une autre, c'est « Peaceful Meditation ». Avant je méditais sans, sans playlist, je me mettais juste en tailleur sur mon lit en regardant par la fenêtre et, euh, et en, en, en méditant quoi. Pendant, pendant un temps que je que j'avais pas défini mais qui, est, qui était là, j'avais pas de chrono, je, je méditais jusqu'à ce que je sentais, jusqu'à ce que je sente que c'était mature dans ma, dans ma tête et que je pouvais aller faire autre chose, Enfin, que je pouvais aller me coucher du coup. Mais là j'ai, j'ai décidé de tester de mettre de la, de la musique pendant que j'étais en train de, de méditer, donc avec la playlist Peaceful Meditation. Et euh, ça m'a tout de suite bien aidé à méditer plus profondément, à avoir des bonnes idées, et surtout à méditer plus longtemps et à avoir une réflexion, à essayer de, de méditer en étant plus concentré. Et, euh, et j'aime beaucoup et, et c'est génial. Du coup, bah, je vous recommande de, de méditer avec, euh, avec un, un, un fond de musique, pas trop fort, mais juste euh, histoire de, d'être là et puis de vous accompagner dans, dans votre méditation si vous en faites
1: ok bah moi je ne médite pas j'en ai jamais ressenti le besoin faudrait peut-être que je teste un un de ces jours mais si je teste bah je testerai avec cette playlist enfin je testerai en tout cas cette playlist Euh, merci de de nous avoir suivis. on va s'arrêter là pour cet épisode et on se retrouve euh, lundi prochain pour euh, un nouvel épisode de Starting Blocks Euh, d'ici là euh, travaillez bien on vous souhaite une très bonne semaine et puis puis voilà n'hésitez pas à nous laisser une évaluation sur iTunes ou sur la plateforme de podcast que vous utilisez euh, vous pouvez également nous contacter euh, vous connaissez les liens et puis euh, voilà,
0: à la semaine prochaine et puis pour tous ceux qui font euh, leur plan de la semaine le lundi matin, sachant que notre épisode sort le lundi à 6h n'oubliez pas de mettre dans vos objectifs de la semaine de nous laisser une évaluation iTunes merci de nous avoir écouté